0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Muy buenas, millennials fisios. Lo prometido es deuda y como os comenté, hoy voy a contestaros algunas de las preguntas que me hicisteis los estudiantes de fisioterapia o fisios recién graduados por Instagram. Fueron bastantes preguntas, así que he cogido las 20 que yo creo que os pueden ser más interesantes y para que esto no se vaya mucho de madre contestaré solo las primeras 10. Bien, vamos a ello. La primera pregunta es ¿qué libros recomendarías a un recién graduado de fisioterapia? La ciencia va dirigida hacia un enfoque cada vez menos estructural y que atiende más al comportamiento de nuestro sistema nervioso y a la neurofisiología del dolor. Por lo tanto, hay dos libros que yo considero indispensables atendiendo a esto, que serían uno, Explicando el dolor, de Moseley, Butler o Rafa Torres, y Neurodinámica aplicada en la práctica clínica, de Carlos López Cubas. Son dos libros muy dinámicos, bastante fáciles de leer y que van a nutrirte muchísimo en temas de neurofisiología del dolor. La segunda pregunta son más bien tres en uno y son todas referentes a qué estudiar después de la carrera. La primera sería cursar cursos o másteres al acabar la carrera. Esto es muy complicado, depende mucho del contexto de cada persona. Obviamente sí que es importante seguir formándose, pero tampoco hay que precipitarse. Yo lo que te recomendaría es sentarte contigo mismo y valorar bien tu contexto, pues en función del ámbito en el que quieras trabajar y donde te gustas especializar, especializarte, deberás elegir. Por ejemplo, si quieres acabar opositando, igual puedes pensar en hacer un máster o otro en función de los puntos que te dé. Si quieres dedicarte a la docencia, pues te tocará hacer algún máster oficial, Eso es lo que más te interesará por el tema de, de doctorarte. Y así podríamos hablar de muchos más ejemplos en concreto. También tengo que decirte que si tienes claro que simplemente quieres seguir formándote por mejorar y seguir adquiriendo conocimientos, yo preferiría máster a hacer cursos por separado. En clara relación a esto, la siguiente pregunta es ¿tú qué recomendaciones o qué máster recomendarías específicamente? Y más en concreto, en terapia manual. Yo aquí poco puedo aportar porque obviamente no he hecho muchos másteres. Yo puedo recomendar en Valencia dos. Uno sería el que yo hice, el máster de valoración, fisioterapia y readaptación en el deporte, dirigido por Paco Selva. Está formado por 20 seminarios y tienes parte de valoración, parte de tratamiento y parte más dirigida al ejercicio terapéutico. Y yo la verdad es que acabé muy contento. Y luego también en Valencia tienes el máster de terapia manual, enfoque neuroortopédico de Rafa Torres, del que también tengo muy buenas referencias y además conozco a varios profesores que imparten seminarios en él, que considero muy top y que conocí en la carrera. Y por último, la última pregunta en relación a esto sería, ¿cómo saber si el máster es bueno o no? Y esta es muy buena pregunta y más hoy que vivimos en la era digital y de la publicidad constante. Y eso es lo que te diría. Olvídate de la publicidad y de lo que te van a vender, las relaciones que la promocionen. Piensa que ellos ganan por vender y eso hace muchas veces que pierdan la honestidad. Si realmente quieres saber si un máster es bueno o no, puedes encontrar opiniones más honestas en grupos cerrados de fisios en Facebook, por ejemplo, en la opinión de otros compañeros que lo hayan realizado antes o incluso en profesores de la carrera. La siguiente pregunta, la pregunta 5, sería ¿qué recomendaciones nos harías para realizar un trabajo final de grado? Aquí lo primero que deberías preguntarte es si quieres hacer algo top o para salir del paso, ya que en un año natural académico es complicado hacer algo muy laborioso. Y también de qué herramientas dispones, si realmente puedes permitirte hacer algún tipo de ensayo clínico porque dispones de los pacientes o del material, o si te tienes que ir a hacer algún tipo de revisión. Salvo que tengas muy claro que puedas hacer algo que pueda aportar mucho a nivel científico, yo lo que te recomendaría es que fueras lo más práctico posible y trataras de hacer algo que te obligue a leer y formarte en cosas que te sirvan después en tu día a día y que además disfrutes leyendo y haciendo. Por ejemplo, alguna revisión en terapia manual, valoración, ejercicio terapéutico, cómo influye en el tema de las creencias y la educación en el dolor, algo así. Pregunta 6. ¿Dónde puedo conseguir artículos gratis? Aquí lo primero que te diría es que hoy en día, por suerte, disponemos de muchísimos blogs de fisioterapia y tenemos a muchísimos profesionales divulgando en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, que nos dan contenido científico muy masticadito y hacen una acción divulgativa muy buena. Yo siempre recomiendo estar al tanto de ellos y seguirlos por un lado. Si lo que quieres son artículos de pago como tal... Gratis, como diría a ser mi compañero Adficio en Instagram, es Zijaf, es tu amigo. La pregunta 7 es la siguiente. Quiero dedicarme a investigar. ¿Qué hago? ¿Está valorado? Aquí sí que es verdad que poco puede ayudarte, pues aunque es algo que valoro mucho y las personas que se dedican a ello de verdad que tienen toda mi admiración por lo que aportan, no es un ámbito que me haya llamado nunca la atención. Normalmente yo sé que en las universidades suelen haber apartados y profesores dedicados a, a este tipo de especialización. Yo te recomendaría interesarte y preguntarles a ellos. ¿Está valorado? Hasta lo que yo sé, al menos si te refieres económicamente, desgraciadamente no me da la impresión de que esté muy valorado. De hecho, en las investigaciones que yo he participado como usuario siempre han sido realizadas por amor al arte. La pregunta 8 dice... ¿Cómo mejorar la adhesión a mi tratamiento activo? Esta es una pregunta que ya contesté hace un tiempo en Instagram, al hilo de un post y un artículo muy bueno que publicó lafisioterapia.net. Así que lo primero sería recomendarte que les echaras un ojo. Dos tips muy sencillitos que puedo darte por aquí. Sería primero preguntarte dónde estás y qué tipo de paciente es el que tienes delante y en el que quieres conseguir esa adhesión. ¿Es deportista o por lo contrario es una persona más sedentaria? Y a partir de aquí, hazlo fácil. Lo más importante para conseguir la adhesión a un tratamiento activo para mí es que el paciente entienda que lo necesita y dos, que le guste o le resulte algo de o sea resulte algo ameno de hacer. Por ejemplo, si te encuentras con un paciente de 80 años que desde hace bastante tiempo tiene hábitos muy sedentarios... Muy probablemente vas a conseguir más adhesión simplemente si le ofreces dos ejercicios sencillitos que en una tabla de 40 minutos de ejercicio. Y al final en ocasiones es mejor simplemente conseguir que haga poco pero bien, a que no, no haga nada porque se lo vea mucho sacrificio. Pregunta número 9. Montar una clínica de acabar la carrera o esperar. Obviamente esto depende mucho de tu contexto. Salvo que dispongas ya de muchas facilidades económicas, yo te recomendaría esperar hasta que cojas más experiencia, confianza y seguridad en ti mismo. Montar una clínica privada supone bastante coste y es muy fácil caer en la tentación de acabar siendo deshonesto y ofreciendo cosas que no son verdad por ganar dinero. Y como digo muchas veces, esto se supone que lo hacemos por vocación y por ayudar a la gente. Por lo tanto, al final, ganar dinero siempre debe ser una consecuencia. Muchos me habéis hecho esta pregunta, así que más pronto que tarde trataré de explicaros el proceso que seguí yo hasta a día de hoy trabajar en una clínica privada sin haber traicionado, o eso creo, mis principios en ningún momento, por si pudiera servirle la experiencia a alguien. Y por último, la última pregunta del episodio de hoy sería ¿Qué nos recomendarías para encontrar el primer trabajo? Y entre paréntesis especifica y que no sea una mutua. Lo primero que te diría es que no renuncies a las mutuas. Yo sé por experiencia, porque trabajé dos años en una, que dejan mucho que desear, pero no es un mal trabajo para empezar al finalizar la carrera, ya que vas a ver una gran cantidad de pacientes y eso puede ser algo muy positivo si lo sabes gestionar. Y segundo, te diría que te muevas. Hazte un buen perfil en LinkedIn o otras aplicaciones de buscar trabajo, tipo Infojobs y hazte un currículum que rompa con lo habitual, que salga del típico world y que sea diferente. Y a partir de ahí ponte a patear clínicas, centros de salud privado, geriátricos, no sé, los centros que se muevan en los ámbitos que te gusten más y échale cara. Piensa que no tienes experiencia, así que vas a tener que jugar con ser diferente y ofrecer algo que muchos fisios con experiencia acaban perdiendo, que es la actitud. También es verdad que hoy en día otros países como Francia y Reino Unido, creo, ofrecen muchas ofertas de trabajo interesantes en el extranjero, por lo, que, por lo que si aquí te ves con más dificultades y no tienes dificultad con el tema del idioma, igual también puede ser una opción interesante. Y bien, hasta aquí las 10 primeras preguntas. Próximamente realizaremos las últimas diez y espero que os hayan servido de, de ayuda. Y oye eso. Hasta el próximo episodio. Chao. Oh, oh.